0: Bienvenida a Plan de Vida, un estudio bíblico cronológico de Ella Florece, con Alejandra Minton. Hoy estaremos viendo los capítulos 7 al 9 de Números. ¿Qué está pasando? En el capítulo 7 en realidad ocurre un mes antes de los capítulos 1 a 6, pero este capítulo se colocó después porque en los capítulos anteriores aprendimos todo sobre lo que hacen los levitas y los sacerdotes, y ahora en el capítulo 7 entendemos cómo los apoyan las otras tribus. Proporcionaron carretas y bueyes para ayudar a los levitas a transportar el tabernáculo, y así en 12 días consecutivos los jefes de las tribus, un jefe de una tribu por día, trajo ofrendas para apoyar la adoración realizada en el tabernáculo. Cada uno dio exactamente lo mismo. Un lugar de plata, un basti de plata cada uno lleno de harina mezclada con aceite, también dieron un plato de oro lleno de incienso. La repetición de lo que cada tribu dio siendo lo mismo significaba subrayar que cada uno estaba igualmente comprometido a apoyar la adoración en el tabernáculo. Ten en cuenta que como se ha demostrado que Judá tiene un lugar principal, fueron los primeros en liderar con sus ofrendas En el capítulo 8, el candelabro se describe más aquí y da instrucciones para su funcionamiento y se colocó frente a la mesa con los 12 panes sin levadura que simbolizaban las 12 tribus. Esto mostró que la luz, la presencia y la atención de Dios estaban destinadas a bendecir al pueblo de Israel porque estaban enfrente. Aprendemos en capítulos anteriores los deberes que tenían los levitas para transportar el tabernáculo y ahora en este capítulo se les introduce en sus funciones las ceremonias no son tan elaboradas como lo era para los sacerdotes indicando que su estatus era inferior los levitas eran sustitutos de los israelitas primogénitos de las otras tribus y por lo tanto desempeñaron un papel en la eliminación del riesgo de que el Señor les trajera una plaga si un israelita se acercaba al santuario incorrectamente. Los levitas fueron limpiados a través del agua de la purificación, afeitándose todo el cuerpo y lavando sus ropas. Esto los hizo aptos para ser ofrecidos a Dios y fueron ofrecidos como ofrenda mesida. Luego se sacrificaban animales como holocaustos y ofrendas por el pecado. Después de los 50 años, los levitas debían retirarse del servicio transportando el tabernáculo, ya que después de esa edad les resultaría demasiado difícil transportarlo. En el capítulo 9, tenían la celebración de la segunda Pascua para conmemorar lo que Dios había hecho en el éxodo de Egipto. También tenían una Pascua retrasada disponible para aquellos que no pudieron celebrar la primera Pascua debido a que entraron en contacto con un cadáver que los hizo impuros. Pero como tenían que celebrar la Pascua, de lo contrario serían cortados del pueblo, se les dio otro día otra oportunidad para celebrar un mes después. Dios, como en el éxodo, estaba con el pueblo en la nube y se movían cuando la nube se alejaba de día y la presencia del Señor era visible de noche a través del fuego, lo que significaba que Él estaba con ellos. Ahora. Como todo eso apunta al evangelio? Así como el pueblo debía conmemorar lo que Dios había hecho por ellos al librarlos de Egipto, tampoco nosotros debemos olvidar nunca lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz a través de Jesús. Vemos una y otra vez que el requisito de cubrir temporalmente el pecado del pueblo para que Dios habitara con ellos era sacrificio tras sacrificio. Pero la sangre de los animales nunca iba a ser suficiente para expiar los pecados completamente y darles vida eterna. Eran solo una imagen que apuntaban al último sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da vida eterna cuando creemos y ponemos nuestra fe en él. Y así como la gente fue llamada a invertir en la adoración de Dios a través de lo que sucedió en el tabernáculo, nos. Nosotros también debemos de invertir en nuestras iglesias locales que juegan un papel en la difusión del evangelio en nuestros vecindarios. Y también debemos estar agradecidos de que cada uno de nosotros tenemos individualmente la presencia de Dios con nosotros en la forma del Espíritu Santo y debemos seguir su dirección diariamente momento a momento, estando en la palabra y siguiendo a Cristo, mientras nos capacita para ser obedientes a Él. En Romanos 8, 26 al 27 dice, De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él, el Espíritu Santo, nos ayuda y ora por nosotros y nos capacita para vivir una vida obediente a Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, aquí hay algunas preguntas para que reflexiones sobre lo que leíste hoy. ¿Cómo puedes aprender a seguir a Jesús y crecer en obediencia y semejanza a Cristo? ¿Cómo te recuerda el sistema de sacrificios ¿Cuán grande es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? Mañana estaremos observando los capítulos 10 a 12 de Números. Gracias por escuchar. Únete a nuestro grupo de Facebook para tener conversaciones y obtener respuestas a tus preguntas. Revisa nuestras notas del programa para más detalles.